0: Die Kryptowährung Bitcoin, die gerne auch von Kriminellen... Geben. ...ein Mensch braucht Bitcoin bisher... sind eigentlich eine Verdummdäubelung der Menschen... ...die digitale Währung Bitcoin ist ein Klimasünd... ...steckt nun mal keinen Wert dahinter, das Ding kann jederzeit auf Null fallen... ...diese Sache gehört verboten... Beinahe allerdings ignorieren dieses Problem komplett
1: und reden sich die Welt
2: schön... Hallo und herzlich willkommen bei Plebstaverne Tech Tuesday. Heute wieder mit euren Techies Kit Trova und Volker. Moin Moin Jungs, alles und gut moin bei moin. euch? Wieder am Start. So, heute zur zweiten Folge äh, über das Thema Mining, aber bevor wir starten hätte ich mal gerne die Blockzeit jack
1: Blockzeit, auch beim Teil 2 natürlich, 720-041, bei dieser Blockzeit treffen wir uns heute, Teil 2 wurde bereits schon angekündigt, sehr gutes Feedback, sehr großes Thema, deshalb auch das, das Teil 2, das wir jetzt da mit Volker anhängen können. Kids, möchtest du die, die erste Frage stellen? Ja, 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 ja. Ja, bin ich, bin ich dabei. <lacht>
2: ähm, ja, also ich würde ja gerne erstmal ein bisschen so anknüpfen zur, zur letzten Folge. Wir hatten am, am Ende, so im, im letzten Teil der, der Folge, haben wir so über, ähm, über den Begriff Proof of Work äh, gesprochen. Da hatte der Volker mal kurz erklärt, ähm, was das bedeutet und also was das heißt. Habe hab ich jetzt gelernt, das heißt Arbeitsnachweis. Und ähm, jetzt wäre meine, meine erste Frage eigentlich auch zu Proof-of-Work. Äh, und zwar, äh, warum ist denn Proof-of-Work überhaupt so wichtig für Bitcoin und für das Netzwerk? Hm,
0: ähm, gute Frage. Also, es ist ein komplexes Thema, habt ihr ja schon mitgekriegt. Proof-of-Work im Grunde ist deswegen wichtig für Bitcoin, weil es die bisher einzige Möglichkeit darstellt, um zu einem verteilten Konsens zu kommen und damit das sogenannte Problem der byzantinischen Generäle zu lösen. Das Problem der byzantinischen Generäle ist ein uraltes Problem aus der Informatik. Also uralt, so alt wie Informatik halt ist. Ähm, da geht es darum, wie also um mal zu illustrieren, wo die, wo die Idee, wo dieses, diese Bezeichnung herkommt, da geht es ja darum, stell dir vor, vor Byzanz lagert eine verteilte Armee, bestehend aus mehreren Generälen. Die wollen Byzanz erstürmen und sie müssen sich einigen auf einen Zeitpunkt und einen, eine Art des Angriffs. Aber es besteht die Möglichkeit, dass einige Generäle falsch spielen und es besteht auch die Möglichkeit, dass die Überbringer von Nachrichten, mit denen die Generäle miteinander äh, kommunizieren, auch falsch spielen. Und wie koordinierst, wie koordinierst du unter solchen sogenannten adversarialen Bedingungen, also unter feindlichen Bedingungen, wie koordinierst du dann einen Konsens? Das ist ein bisher prinzipiell unlösbar gewesenes problem. Es gibt natürlich verschiedene Ideen, wie man das machen kann. Also man könnte natürlich, man könnte ja einen zentralen Koordinator instanzieren, ja, dass man sagt, auf den einigen wir uns, aber der kann natürlich auch falsch spielen. Ne? Man kann irgendwelche, man könnte jetzt auf die Idee kommen, dass man irgendwelche Algorithmen erfindet mit Checksummen über Informationen und so weiter. Aber das scheitert alles an verschiedenen äh, Problemen, die sich dann auftun, die wir, die wir jetzt nicht im Detail besprechen können. Aber letzten Endes ist dieses Problem ein Problem, was sich im Computernetzwerken, in Peer-to-Peer-Netzwerken eben wieder findet. Denn die Peers in deinem Netzwerk sind genau diese anderen Teilnehmer, auf die du dich nicht verlassen kannst. Jeder von denen kann dich täuschen. Und außerdem kann auch jeder von denen jederzeit abspringen. Es können neue dazukommen welche da sein, denen du eine Nachricht schickst, die aber nicht antworten, weil sie überfallen worden sind und tot, weil sie halt den Strom verloren haben am mhm. Computerfall. Und äh, diese, äh, dieses, System, äh, dieses Problem des verteilten Konsenses ist halt eigentlich, also galt als unlösbar. Und das Proof-of-Work-Konzept wurde von dem Satoshi Nakamoto dann entwickelt als Lösung für dieses Problem. Und es ist bezeichnend, dass in der Anfangszeit von Bitcoin praktisch alle, die von dem System gehört haben, zunächst mal gesagt haben, ja, nee, geht nicht, weil das, wär, das würde ja heißen, dass es eine Lösung des spezifischen technischen ist. Also man hat es schnell zur Seite gewischt und hat gesagt, nee, kann nicht sein, weil das Problem ist ja unlösbar. Die Leute haben nicht gleich gemerkt, das Problem ist gerade gelöst worden. Okay. Ähm, was irgendwie ganz witzig ist, weil jetzt wieder Lösungen oder Lösungsvorschläge gemacht werden, wie Proof of Stake, die man eben vor 20 Jahren schon verworfen hat, weil sie nicht funktionieren. Und man sieht die halt jetzt wieder hochkommen und das, das ist so ein bisschen zum Lächeln. <lacht> genau, die nächste Generation, die erst wieder lernen muss, warum das am Anfang nicht geklappt hat. Also Proof of Work, ich kann dazu mal eine Analogie versuchen, die, die ho hoffentlich nicht sehr früh scheitert. Also stell dir vor, du machst, also du hast ja ein verteiltes System mit einer unbekannten Anzahl Teilnehmern, weil es keine zentrale Registrierungsstelle gibt. Es gibt ein Permissionless-System, ein, ein äh, System ohne Vorbedingungen, ohne Beitrittshürden, und das System wetteifert darum, wer die Transaktionen ordnen oder sortieren kann, in eine zeitliche Reihenfolge bringen kann, wie wir letztes Mal gesagt haben. Ähm, du kannst also nicht darauf zugreifen, dass es eine Liste von Teilnehmern gibt, die da eine Rolle spielen können, eine Liste von Minern. Selbst wenn du die hättest, könntest du dich nicht auf die Liste verlassen, weil die Miner jederzeit offline gehen können. Und du würdest Schwierigkeiten haben, neue dazu zu nehmen und so weiter. Und diese Leute wetteifern darum, den Block anzuhängen. Und sie tun das, weil das profitabel ist, mit aller Macht. Also sie investieren richtig viel Geld da rein, dieses Rennen zu gewinnen. Wer investiert noch viel Geld da rein, ein Rennen zu gewinnen? Autorennfahrer. Okay, Rennteams. Und das ist eine relativ gute Analogie. Wenn du Autorennen machst, dann geht es darum, da, da geht es nicht darum, Transaktionen zu sortieren, da geht es letzten Endes darum, ein Fahrzeug schneller zu machen, ein Fahrzeug zu verbessern. Und das machst du dadurch, dass du Änderungen am Fahrzeug vornimmst und dann die gleiche Strecke mit dem gleichen Fahrer unter den gleichen Bedingungen fährst, wie, wie vorher, und guckst, ob sich die Zeit verbessert hat, ob du es schneller geschafft hast. Das ist jetzt völlig sinnlos, wenn du das machst und gleichzeitig den Leuten sagst, ihr dürft aber nicht schneller fahren als höchstens 100. Das, das geht nicht. Ja? Das ganze ist ein, so, ein, so ein Entwicklungssystem funktioniert ausschließlich unter der Prämisse, dass jeder vollständig am Limit fährt. Wenn du ununterbrochen genau das Limit erreichst, und dann eine Änderung am Auto das Limit erweitert, dann kriegst du eine Verbesserung in der Zeit. okay Das heißt, der 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 Clou an der Geschichte ist, du musst am Limit sein. Anders geht's nicht. Im freien Raum geht es nicht. Unter irgendwelchen Randbedingungen. Jetzt gibt es beim realen Autorennen natürlich so Sachen wie äh, Regularien, die die bestimmte ähm, Formfaktoren vorschreiben, maximalen Hubraum und das ganze Zeug. aber das ist eine Organisation, auf die alle hören müssen. Das ist also sowas wie ein zentraler Koordinator. Den kann es aber nicht geben in einem System, was vollständig dezentral ist. So, und jetzt kommt letzten Endes wirklich die Analogie. Das Bitcoin Proof of Work Race ist wie ein Autorennen, bei dem nur die Strecke abgesteckt ist. Und dann ist es free for all. Du kannst Laufen, du kannst Fahrrad fahren, du kannst Motorrad fahren, du kannst Formel 1 Autos da draufsetzen, du kannst LKWs draufsetzen, du kannst, ähm, wie heißen die Dinge, diese Drag Racer <lacht> draufsetzen, du kannst einen Raketenantrieb machen, dir ist völlig egal. Es geht nur darum, wer macht die schnellste Runde. Alles andere ist egal, weil das, und es ist nicht deswegen egal, weil wir versuchen, möglichst viel Energie zu verbrauchen. Es ist deswegen egal, weil es unmöglich ist, ein System zu haben, was Randbedingungen hat, wenn es keinen geben kann, der die Randbedingungen kontrolliert. Das ist eigentlich der zentrale Clou. Und jetzt regt sich natürlich mental so ein bisschen Widerspruch, denn es gibt ja schon Regeln. Es gibt ja, also zum Beispiel, die Strecke wird ja abgesteckt. Ja. In Bitcoin gibt es zum Beispiel die Regel, dass, alle Konsensregeln eingehalten werden müssen. Also du darfst nicht mehr Geld schöpfen als vorgesehen, du darfst keine Transaktionen in der falschen Reihenfolge haben, also du darfst kein Geld zweimal ausgeben, du darfst nur also bis vor kurzem ein Megabyte pro Block machen. Jetzt ist es ein bisschen komplizierter geworden. Also es gibt diese Regeln und die werden auch eingehalten. Der Unterschied ist aber, die werden eingehalten ohne ohne eine zentrale Instanz, weil es Peer-to-Peer -peer verifizierbar ist. Also du hast ein Regelwerk, von dem jeder Teilnehmer im Autorennen sozusagen kontrollieren kann, dass das okay ist. Also jeder Teilnehmer kann sehen, dass alle auf der Strecke fahren. Genau
2: keine Abkürzung nehmen oder so. Keine Abkürzung. Ja. Aber, die aber es eine. kann nicht, ja, aber es kann nicht jeder
0: von jedem anderen Auto feststellen, ob der eine Geschwindigkeitsbegrenzung einhält. Okay. Und deswegen wenn man das nicht kann, ist die kluge Engineering-Lösung, das einfach wegzulassen. Und die dumme script kitty lösung ist, sich irgendwas zu überlegen, wie man es doch vielleicht irgendwie kann. Zumindest so lange, bis es irgendwie zusammenbricht, wenn man es richtig unter die Lupe nimmt. Aber bis dahin ähm, geht es vielleicht so ein bisschen. Und wenn es dann Probleme gibt, dann machen wir noch was noch Komplizierteres drumherum, damit es wieder eine Weile geht. Und das, wenn das dann wieder zusammenbricht, machen wir noch mehr kompliziertes Zeug drumherum. Und jetzt wisst ihr, worauf ich
2: hinaus will. Also Wait a minute. E das ist doch wie Ethereum unser Ethereum system oder das Ethereum oder, <lacht> oder ein anderes scheiß außerhalb genau. von Bitcoin. Oder Ethereum. Da,
0: genau, Ethereum macht dieses, diese Idee mit dem Proof of Stake. Und nach kurzer Zeit hat man denen gesagt, Jungs, das geht nicht. Das haben wir in den 90er-Jahren schon verworfen. Ähm, mit Erfahrungen, ja. Und äh, dann sagen die, ja, nee, ähm, das äh, machen wir dann mit äh, Sharding. Und dann haben wir was, das heißt Kasper und dann Orobu -Ross und irgendwelche Also erfinden irgendwelche Konzepte und verbessern irgendwelche Details. Immer wenn man ihnen sagt, das geht aus dem und dem Grund nicht, dann machen sie irgendeinen technischen äh, Schnickschnack rum Aber das System wird furchtbar komplex. Und Komplexität ist das Gegenteil von Sicherheit. Das ist der größte Feind von Sicherheit.
1: Du, du hast jetzt gesagt, die Miner oder ja, in deiner Analogie, die Rennfahrer, die müssen in diesem Beispiel am Limit fahren. Und da können wir auch ein Beispiel machen, warum es eben nicht funktionieren würde, wenn wir sagen, ja, wir meinen jetzt alle nur noch mit 50% Leistung. Könnte man rein theoretisch machen, aber die Frage ist dann, wie kontrollierst du jemanden, der dann trotzdem über diese 50% Prozent, ähm, meint. Also wenn, wenn wir alle gleichzeitig auf einen Schlag nur noch mit 50% Prozent meinen würden. Würde das in erster Linie funktionieren, nur aber dann hast du wieder den Incentive von jedem Einzelnen, yeah. der es dann einfach mit der Gier packt und dann trotzdem ein bisschen schneller meint. Und dann hast du wieder diese, dieses Rennen, bis es dann wieder am Limit oben ist, wo es dann einfach nicht mehr weitergeht. Du könntest ja. es
2: höchstens, wenn du es wieder zentral angehst, äh, wenn du zum Beispiel sagst, ähm, komm, jetzt gehen wir zu den Mining-Asic-Herstellern Mining, und sagen den die sollen da in der, in der, Software, in der Hardware ähm, das irgendwie drosseln. So. Und dann ist ja die Frage, wo geht die andere Power hin? So, aber äh, ich meine, so irgendwie wird es wieder möglich. Aber das macht ja wieder alles gar keinen Sinn, wenn du wieder einen hast, der das reguliert.
0: Ja, ich meine, überleg dir was passiert. Wenn du sowas einbringst, dann hast du eine künstliche Regel, die nicht peer-to-peer -peer verifizierbar ist. Und das heißt, sie wird nicht eingehalten werden. Warum sollte ich das einhalten? Und wenn der ASIC-Hersteller äh, angenommen, es gibt nur einen, nur einen ASIC-Hersteller, der dann hoch und heilig verspricht, dass er die ASICs nur noch mit halber Leistung laufen lässt. Dann produziert dieser ASIC-Hersteller natürlich hintenrum ungedrosselte ASICs für sich selbst. Meine, es, ist, es, es bricht immer zusammen.
1: Du hast immer einen Incentive von einer Person einfach durch die Gier, das, das noch mehr zu bekommen und wenn du das so zentral regelst und einschränkst, Gibt es Tür und um Tor, ist offen, dann für hintendurch trotzdem etwas zu machen, wovon die andere Mehrheit dann nicht zugreifen kann. Und dann hast du wieder ja. das gleiche Problem.
0: Ja, ich meine, stell dir einfach die Frage, warum gibt es denn die Regel? Die Regel gibt es, weil die Leute ohne die Regel was anderes machen würden. Ja, das heißt, die Regel geht gegen die natürliche Incentive von den, Leuten, von den Teilnehmern. Und immer wenn sie dagegen geht, heißt das, wenn die Regel nicht existieren würde oder wenn sie gebrochen werden kann, dann werden sich die Leute anders verhalten. Ganz einfach. So Und wenn du es nicht kontrollieren kannst, weil du keinen zentralen Kont Kontrolleur haben kannst, den kannst du nicht haben, sonst hast du keine unzensierbare Währung. Wenn du also keinen zentralen Kontrolleur haben kannst, dann kannst du nur Regeln haben, die peer-to-peer -peer kontrollierbar sind. Und wenn die Regel nicht peer-to-peer -peer kontrollierbar ist, kannst du sie nicht haben. Punkt. Das ist ganz einfach. Das ist ein also Naturgesetz
2: sozusagen ne? man, man sagt doch man sagt doch auch also das, das schlimme ist ja nicht etwas etwas verbotenes zu tun sondern dabei erwischt zu werden oder erwischt zu werden <lacht> so, solange es keiner mitbekommt ist alles okay ja nee du hast ja das ja. ist ja das Ding also du hast immer irgendjemanden wenn das ist wie mit den äh, Offizieren, du kannst natürlich da Leute losschicken, die geben die gleiche Nachricht an alle weiter, aber einer hat vielleicht einen anderen äh, ein anderes Interesse, hat sich vielleicht den an äh, dem anderen an ähm, äh, der anderen Armee schon angeschlossen oder so, und der kann da voll ein äh, ja, Riesenproblem da äh, auf einmal darstellen und ja, oder du sagst zum Beispiel, komm, jetzt machen wir Mining mach, mach nur noch 50 50%, dann sage ich, halt ja, geil, alle machen nur noch Mining 50 50%, ich mache 100%.
1: <lacht> da habe ich automatisch ja. mehr. Das ist noch mal sehr schwer ver verifizierbar, oder? Ja. Wir können es ja ähm, mal von unten aufbauen, so wie es in dem
0: Buch Bitcoin begreifen ähm, vorgestellt wird. Ähm, also da geht so los, ähm, du lässt jetzt Miner zu, und du willst auch keine Kontrolle haben. Also es gibt Permissionless, Join and Disjoin. Ja. Und jetzt definierst du irgendwie in der Software, dass jeder Miner reihum jeweils einen Block schürfen darf, alle zehn Minuten. Und der Block wird dann meinetwegen signiert mit der digitalen Signatur von dem Miner. Dann hast du das Problem... Erstens weißt du nicht, wie viel Meiner es gibt und wer der Meiner ist. Dann musstest, müsstest du dezentral irgendwie eine Reihenfolge bestimmen von den Minern. Dann müsstest du irgendwie damit zurechtkommen, dass Meiner ausfallen können oder nicht antworten können. Dann müsstest du damit zurechtkommen, dass Meiner einfach in Widerspruch zu den Regeln mehrere Blöcke hintereinander signieren. Wie, wie bestrafst du die dann dafür? Ja, das sind alles Probleme, die eine Software ja gelöst haben muss, bevor die Software, bevor die Probleme auftreten. Ja, Software ja nicht im Na die Software kann ja nicht im Nachhinein beim Entwickler fragen, sag mal, was soll ich denn jetzt tun? Da ist ein Zustand, den du vorher <lacht> vorher gesehen hast. Muss ja alles vorher da sein. Und ähm, das wichtigste ist, wie sorgst du denn eigentlich dafür, dass nicht einer hingeht und mietet sich 100 Instanzen auf AWS und gibt denen lauter verschiedene Namen? und tut dann so, als wäre der hundert verschiedene Meiner und sagt sich hundertmal eine Block-Reward ein. Wie machst du denn das? Wie verhinderst du das? Und dann stellst du schnell fest beim Nachdenken, kannst du es nicht verhindern. Es kann jeder immer so tun, als wäre er mehrere, weil du ja nicht eine Ident Identifizierung hast von den Menschen, weil du keine zentrale Registrier hast.
2: Ähm, ich würde da gerne mal ganz kurz einhaken. Da wären wir eigentlich schon so beim nächsten, nächst, eigentlich schon bei meiner nächsten Frage. Du beantwortest dich schon hier. Aber ich würde die gerne trotzdem mal hier kurz mit reinschmeißen. Und zwar, welche Alternative hätte man noch zu Proof of Work? Und da, da fängst du jetzt schon an. Also, du, du, man kann eigentlich, eigentlich alles schon ausschließen, oder? So wie ich das jetzt schon gerade raushöre. Also, der Jacker der hatte vorhin das Proof of Stake auch angesprochen. Es gibt so ein paar andere, ähm, andere Systeme, aber im Prinzip, was du sagst, Volker, das, das, das kann man alles in die Tonne schmeißen, weil, weil, weil das wird nicht so funktionieren wie bei Bitcoin, wie bei Proof of Work, das, das klappt einfach nicht, ja, oder?
0: Ja, das ist richtig, aber ähm, wenn wir das einfach so sagen, dann hören Leute den Podcast und hören dann, dass irgendwelche Leute sagen, das geht nicht, aber sie können nicht verifizieren, dass es so ist, weil sie und nicht verstehen, ja. warum das so ist. Und deswegen ist mir immer wichtig, dass man mit, mit einfacher Logik Leuten hilft, zu verstehen, warum ein System so funktioniert und warum wir die und die Sachen sagen, weil sie dann für sich selbst feststellen können, ob das halt Hand und Fuß hat. Und ich hoffe ja immer darauf, dass mal irgendjemand sagt, das stimmt nicht, weil, aber
1: bisher hat es immer noch gestimmt. Diesen Typen suche ich auch schon die ganze Zeit. <lacht> genau. Der muss noch geboren werden also wahrscheinlich. Wenn, also nochmal, <lacht> du...
0: ich bin ganz offen, das, aber Nein. es ist einfach bisher nicht passiert. Ich, ich lerne gerne dazu.
1: Deshalb Aufruf an die Zuhörer, wenn da ein Typ ist, der, der das fundamental anders aufzeigen kann, meldet euch so schnell bei uns, dann können wir eine Podcast-Folge machen. Ja, ja genau, das können wir gerne mal, das, der, ja, wir wollen ja wir wollen ja auch diese,
2: validen Kritik, äh, diese valide Kritik wollen wir ja auch mal hören, oder also wir, wir, wir sind, ich glaube Bitcoiner sind die, die am meisten so die, die, die Punkte suchen, wo könnte es, an, an was könnte es scheitern noch irgendwie, also diesen, Bla, diesen ja, Black Swan, den suchen wir ja selber irgendwo ne? Und
0: ja klar, es gibt nichts gefährlicheres als, äh, nichts gefährlicheres als sowas zu übersehen das System wäre wirklich eine Chance, dieses verteilte Geld zu machen, was nicht unter staatlicher Kontrolle ist. Und wenn wir da irgendwas jetzt übersehen, weil wir begeistert sind und der Preis hochgeht oder so, um Himmels willen, dann stehen wir in zehn Jahren wieder da, wo wir vorher standen. Und dann haben wir aber nicht mehr die Chance, sowas
2: mit unbefleckter Empfängnis, ja. das, äh, in die Welt zu setzen. Wo du das sagst, also, denn dieses Number Go Up, das einzige, die einzige Number, die wir, die abgehen sollte, ist einfach die Blockzeit. Also, das ist, das, die das ist wirklich das Allerwichtigste. Äh, mittlerweile Lightning Capacity, die geht, also das sind so, das sind so Numbers, auf die sollte man achten. So, wenn keine Blöcke mehr kommen, dann muss man sich Gedanken machen, weil, ne, das ist, so, solange es neue Blöcke gibt, können wir alle ruhig schlafen?
0: <lacht> ja. Okay, also um nochmal, ähm, um jetzt das so vorzustellen, dass die Leute alle verstehen, warum das, äh, warum alles außer Proof of Work letzten Endes nicht funktioniert, ähm, lass uns doch gerade so die, die wichtigsten Schritte durchgehen. Den naiven Ansatz, dass die Reihe umsignieren, haben wir gerade ausgeschlossen. Hauptsächlich deswegen, weil. Ähm, du kannst halt lügen ja du kannst dir beliebig viele Instanzen machen und behaupten du wärst nur einer oder behaupten sorry, behaupten jeder von den Instanzen wäre unabhängig und dann hast du sofort eine Zentralisierung und auch ein zentrales Geld abgreifen Das geht also nicht dann hast du sowas wie ähm, Glückszahlen ziehen also das Protokoll sieht vor dass ähm, sagen wir mal jeder Node aus äh, eine, jede Sekunde darf jeder Node eine Zufallszahl erzeugen. Und die Zufallszahl im bereich von 1 bis einer Million. Und wenn du es schaffst, eine Zahl zwischen 1 und 50 zu erzeugen, dann hast du Glück gehabt und darfst den Block signieren. Ja? Super. Macht dann also jeder Node brav nur einmal pro Sekunde. Aber erstens hast du dann wieder das Problem, dass einer 1.000 AWS-Instanzen instanzieren äh, kann. Das ist eigentlich das Problem, an dem fast alle diese Ansätze scheitern. Und zweitens hast du noch das Problem, also wenn ich einen Node habe, dann programmiere ich den Sourcecode so um, dass ich zufälligerweise jedes Mal eine Zahl zwischen 1 und 50 werfe.
1: Ja, das Oder können die anderen nicht kontrollieren. Viel mehr Versuche pro Sekunde machen. Wer will das ja, kontrollieren? Ja.
0: Kannst du auch, aber es ist viel einfacher zu sagen, hey, ich habe schon wieder eine sieben, jetzt habe ich das eine neun. Oh geil, jetzt habe ich eine 2, das ist halt super. <lacht> <lacht> Komischerweise machen das natürlich auch alle anderen. Also Wir haben wieder einen Fall, da ist eine Regel, die nicht peer-to-peer -peer verifizierbar ist. Und dann kannst du die Regel nicht machen. Punkt. Du musst das schlicht wegstreichen. Es geht nicht, wenn es nicht peer-to-peer -peer verifizierbar ist. Ähm so, und dann ja genau, dann gibt es diese, jetzt können wir, kommen wir ernsthaft zu POS, also Proof of Stake, wenn ihr wollt, und diesen anderen ähm, Verfahren. Sehr gerne, ja. Also bei Proof of Stake, ähm, da wird die, der Energieverbrauch ersetzt, naja, wird nicht ersetzt, er soll ersetzt werden, das ist ja noch nicht umgesetzt, also Ethereum läuft immer noch, der Ethereum hat, 2015 versprochen, dass wir innerhalb des nächsten halben Jahres auf Proof of Stake gehen. <lacht> Seitdem <lacht> haben sie es, glaube ich, 18 Mal verschoben. Das, das wird <lacht> wahrscheinlich auch nie kommen. Ähm, äh, bei Proof of Stake soll äh, der Energieverbrauch, der durch Proof of Work äh, anfällt, ersetzt werden durch das Aufs Spiel setzen von eigener Währung. Das heißt, äh, wenn du ein Proof-of-Stake-Miner bist, dann schlägst du eine Transaktionsreihenfolge vor und sagst gleichzeitig, hm, ich habe irgendwie ein Prozent des Gesamtbestandes an dieser Währung und den hinterlege ich für den Fall, dass mir irgendjemand nachweist, dass ich einen Fehler gemacht hätte oder für den Fall, dass nicht meine Chain verlängert wird. Okay? Dann verliere ich diesen Einsatz. Und das in der Idee von den Ethereum-Leuten, das zwingt dann die Miner dazu, ehrlich zu sein. Das hat aber mehrere Probleme. Das einfache Problem ist, was schon eigentlich ein Ausschlusskriterium ist, ist, auch hier werden die Miner bezahlt. Die bekommen Gebühren und, und Ausschüttung von Neu, ähm, Neuwährung. Die werden aber bezahlt proportional zu dem, wie viel sie riskiert haben. Mit anderen Worten, die Leute, die viel Währung haben, haben danach noch mehr Währung und können beim nächsten Mal noch mehr staken. Ja, das heißt, das ist also eingebaute Beschleunigung der Schere zwischen Arm und Reich innerhalb der Währung. Das nächste Problem ist, es ist sehr leicht für die Besitzer von Staking, zum Beispiel Ethereum, äh, miteinander zu kollodieren, also sich abzusprechen, um eine alternative Chain zu machen, also um Transaktionen zu, zu zensieren oder sogar auch um Regeln zu brechen. Da müssen sich nur genügend zusammenfinden, damit, also sagen wir mal, du, du machst ein Konsortium, wo dann 60% Prozent der, des, des, äh, der Währung repräsentiert sind und änderst einfach Konsensregeln ab. Du sagst oh, ab, ich schütte mir jetzt mehr Geld aus oder ich gab ähm, es nicht schon
2: Volker da, da, war doch, da war doch genau das ist doch passiert also ja. das können wir das doch auch binance, sagen glaube oder
0: nicht? Ich. Ich, ich weiß zu wenig genau über die Details ich glaube das war bei binance die hatten
2: ähm, ja da waren mehrere im Spiel also das war bei binance ja, aber da, da, das lief über mit, mit, drei, äh, mit drei exchanges haben da irgendwie mitgemacht binance ja erzähl du mal ich, ich weiß Ho zu wenig robi glaube ich und den dritten weiß ich jetzt gar nicht ähm, ist auch schon ein bisschen länger her und da haben die sich irgendwie zusammengetan, ich glaube oh, lass mich lügen, welches Netzwerk war das? Ach, ENG, so ein Proof of Stake Proof of Delegated Stake oder keine Ahnung war das, da haben die sich zusammengetan und haben da ähm, auch an den Konsensusregeln irgendwas gemacht, weil sonst hätten sie da das gar nicht blocken oder entblocken können und dann wurden einfach die Rewards dem ähm, hier dem Justin Sun dem von, ähm, von Tron. Dem wurde der mit seinem Shitcoin. Dem wurden einfach die Tron Rewards zuges zuges äh, einfach äh, zugesendet. Der hat die dann bekommen und danach wurde alles wieder so rückgängig gemacht. Da gab es, glaube ich, auch einen Chain Split. Und ja, da, da redet aber keiner mehr von. Und alle kaufen irgendwie weiterhin Binance äh, ihre
1: Shitcoins und ihre Bitcoins keine Ahnung. Keiner denkt da mehr dran. <lacht> Man muss auch sagen, in, in diesem solchen Proof-of-Stake-Systemen wird halt dieser reale Bezug zu einem physischen Gut, sage ich jetzt mal, in der realen Welt, wie Energie oder Hardware, hast du einfach nicht mehr. Und wenn du da in diesem, ich weiß nicht, Kit magst du dich noch an dieses Meme erinnern, als wir da in einem Hotel waren, dann war da so ein, ein Schlauch, der von einem Wasserhahn rauskam <lacht> ja, klar. und gleich... In sich selber wieder zurückging. zurückgehen. <lacht> ja. das, das ist proof of stake. Ja, das ist ein, ein
2: System. Also auch das Fiat-System läuft doch genau genau gleich. Ich meine, du hast du hast Leute, wenn die schon viel haben, dann kannst du halt auch zur Bank gehen und ähm, dir von diesem billigen Geld so viel geben lassen, wie du willst. Du bist also gleich an der Quelle und profitierst ähm, von deiner Stellung und alle hinter nach dir ja die, die, die verlieren irgendwo ob das jetzt an an kaufkraft ist weil sie das weil das Ersparen, die ersparnisse nicht mehr so viel wert sind oder ne, indem die preise steigen das, das, also ne das ist genau das gleiche fiat system ist auch so ein proof of stake und will man dann von vom von dem einen problem auf das gleiche problem einfach nur mit einem anderen namen wechseln das macht gar keinen sinn also es gibt ja noch neben neben proof of stake es ja noch so ein paar andere geschichten da gibt es ja noch dieses was ich eben auch angesprochen hatte Proof of Delegated Stake, das ist ja so ähnlich ne, wie Proof of Stake, da haben die noch so ein paar extra Mechanismen, glaube ich, mit diesen mit dieser Bestrafung und so und keine Ahnung. Also das ist auch, ja, ich habe mir das mal angeguckt, das ist eigentlich das Gleiche, nur da haben die ein paar Sachen extra. Aber ähm, dann gibt es noch, dann gibt es zum Beispiel dieses, ähm, ähm, äh, dieses Mining, was die da jetzt machen mit diesen Receivern, äh, hier dieses äh, Helium. Da geht es ja darum, Proof of, wie heißt das, Band, 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 Bandbreite? Ja. Ja, da, keine Ahnung, also die, 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 die Namen sind schon cool alle auf jeden Fall. Aber da ist es ja so, da, da, da stellst du diese ganzen Receiver auf und dann sagen die, okay, wir, wir, wir haben jetzt ein Netz oder, keine Ahnung, ist das WLAN, was die da verteilen? Kein Plan, aber...
0: Es ja, ist ein, 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 weit, ein Weitverkehrsnetzwerk mit sehr niedriger Bandbreite und fast null Kosten. Okay. Das ist dafür gemacht, dass du solche Dinge machen kannst, wie äh, ein GPS-Token an dein Fahrrad, wow. was dann einmal <lacht> am Tag einfach nur übermittelt, wo es gerade ist, wenn es gestohlen wird. Okay. Dafür reicht sich nicht, eine SIM-Karte reinzubauen. Okay. Und die, die SIM-Karte würde, also die, die, der, ähm, der, der GSM-Sender ähm, würde zu viel Strom verbrauchen. Du willst was haben, was ganz, ganz wenig Strom verbraucht, und auch nur ganz, ganz wenig Bandbreite verbraucht, sodass du keine Lizenz beim Regulator beim beantragen musst. Sowas wie ein Garagentüröffner. Ja, also einmal draufdrückst und es schickt dann 20 Bytes, einmal am Tag.
2: Oder so. Ja, aber gut, ich, ich weiß nicht, ob das dann trotzdem noch irgendwie Sinn und, macht, so also überall Receiver ja, aufzustellen. Es, <lacht> ja,
0: ja es, es ist sicherlich so, dass, dass es schön wäre, wenn es überall Receiver geben würde, die solche Informationen gratis weiterleiten würden. Uh, dummerweise rentiert sich aber nicht, so ein Netzwerk aufzubauen, weil eben die Kosten dafür so gering sind. Ja, also die Kosten für den Aufbau sind viel höher als das, was du hinterher darüber ähm, einfährst. Also wenn, wenn du irgendwie einmal am Tag 20 Bytes übermitteln willst, was zahlst du denn dafür freiwillig? Ja, na, bestimmt kein Euro am Tag oder so bestimmt auch keinen Euro im Monat, vielleicht einen Euro im Jahr, vielleicht. Ja. Und du willst aber keinen Account haben bei irgendjemandem, wegen einem Euro im Jahr, ja, mit KYC, dem ganzen Scheiß. Und dafür ist es gedacht, dieses Helium, dass man sagt, okay, das, das ist sozusagen etwas, womit man ein allgemein nützliches Netzwerk gebären könnte, und es bezahlt die Leute, die bereit sind, in das Netzwerk zu investieren, mhm. im Laufe der Zeit, dadurch, dass sie eben für ihre Bandbreite bezahlt werden über dieses Proof of Bandwidth. Ich habe mir das mal ein bisschen angetan. Ich finde, es stand heute noch das am wenigsten offensichtliche Scam. Ich habe... Noch nicht viel Zeit drauf verbracht, aber ich bin ziemlich sicher, dass irgendwo ein Scam ist. Ich glaube, dass ich herausgefunden habe, wo der Scam sitzt, aber ich kann es noch nicht
1: fest genug. Ich bin noch nicht überzeugt genug, um, um das anzuklagen. Ja. Also das Helium, das klingt so ähnlich wie das Tornetzwerk. Da hast du ja auch Leute, die ihre Bandbreite zur Verfügung stellen, stand heute einfach gratis und das freiwillig machen und keinen Reward für das kriegen. Also ich habe ja auch mehrere Tor-Nodes, Middle Relays und Guards zum Laufen und da kriege ich auch nichts dafür, das ist einfach freiwillig. Da mhm. könnte man vielleicht auch mit, mit Lightning eventuell etwas machen, um diese Dezentralität vom Tornetzwerk ein bisschen zu, zu erhöhen.
2: Mhm.
1: Ich glaube, da gibt es sogar schon Ansätze, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch
2: sowas ist, was... Aber ja, nee, es ist auf jeden Fall spannend. Es gibt... Ich wollte ich wollte auch noch einen anderen Punkt ansprechen. Es gibt ja noch noch einen anderen, noch einen anderen äh, Dings Proof of Space. Das habe ich noch ja. irgendwie recherchiert. Ja. dass das ist auch irgendwie dass man für für die äh, für die für das Gemeinnutz irgendwie äh, Speicherkapazität irgendwie zur Verfügung mhm. stellt. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da jetzt auch irgendwie drauf eingehen müssen, ähm, ob das alles ja, ich würde
0: es gerne zusammenfassen diese Ja, genau, diese, diese Zusammenfassung. Welches Problem haben all diese
2: Verfahren gemeint? Genau, das wollte ich nämlich, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Warum, warum scheitern diese, Pro, diese Projekte? Warum, warum funktioniert ja, das nicht genau. ganz?
0: Genau, warum scheitert Proof of Space und Proof of alles mögliche andere? Warum scheitert es immer? Letzten Endes, wenn du das wirklich zu Ende durchdenkst, scheitert es daran, dass die, die Miner ja immer, um eine Incentive zu haben, früh dabei zu sein, an der Ausschüttung der Währung mitbeteiligt sind. Das heißt, sie werden am Anfang bei der Ausschüttung überbezahlt. Und das heißt, sie investieren ungefähr, die Gesamtheit der Miner zusammen investiert ungefähr so viel Geld in ihre Infrastruktur, wie von der Währung ausgeschüttet wird. Ja, denn es ist ganz klar, wenn, wenn wenn die meine mit ganz billiger Hardware und ganz wenig Energieverbrauch ähm, im Wettbewerb sein könnten, wettbewerbsfähig sein könnten, dann hätten sie noch Geld übrig. Und was würden sie mit dem Geld machen? Sie würden mehr Space kaufen, zum Beispiel, also für Proof of Space. Bei Bitcoin kaufen sie einfach mehr Energie. Ja, Das ist so einfach ein, ein kurz, wie heißt es, ein Shortcut, eine, eine Abkürzung. Ja, Wenn du das in Proof of Stake machst, und schüttest Geld an die Miner aus, damit sie mitmachen. Dann kaufen die Space von dem Geld, was ausgeschüttet wird. Und dann gibt es halt Hunderttausende oder Millionen oder Abermillionen von Harddisks, die da rumrotieren, oder von SSDs, die, die rumstehen und Strom schlucken. Äh, so viel, wie die Miner in Form von interner Währung ausgeschüttet bekommen haben. Und wenn du Proof of Bandwidth hast, dann kaufen die Leute so viel Antennen und so weiter. Ja, du. Wobei bei Helium mit diesen Antennen es eben sein kann, dass dieses, diese Antennen, weil die dann da stehen und irgendwas tun für alle, dass es da vielleicht nicht, nicht wirklich Shitcoin ist. Deswegen, da bin ich halt noch nicht fertig mit der Analyse. Aber wie gesagt, Proof of Space und Proof of alle möglichen anderen Sachen, es gibt ja hunderte von diesen Dingern, landet immer da, dass du als meine einfach so viel Geld ausgibst, wie ausgeschüttet wird. Bei Proof of Work ist es Abkürzung, es geht direkt in Energie. Bei Proof of äh, uh, Space geht es über Harddisks in Energie, denn du brauchst zur Herstellung und zum Betrieb von den Harddisks auch Energie. Also je, jedes wirtschaftliche Gut verbraucht, oder, ja, verbraucht Energie zur Produktion oder zum Vertrieb und so weiter. Ähm, und wenn du jetzt Schleife zum Proof of Stake, äh, Proof of Stake wenn du Proof of Stake hast, dann kriegen die Miner ja auch mehr Geld, als sie verbrauchen würden, wenn sie einfach nur ihren Block rechnen würden. Also rechnen sie ganz, ganz, ganz viele alternative Blocks und suchen eine Variante daraus, wo sie mit ihrem persönlichen Beschiss zufälligerweise in Übereinstimmung mit dem Beschiss von anderen Minern sind und dann eine eine Chain haben, die nach den normalen Regeln gar nicht gültig wäre, aber die innerhalb von dieser, von diesem Kartell gültig ist. Und das ist dann die dominierende Chain. Also, die werden nicht aufhören, Energie zu verbrauchen, weil sie es ja übrig haben. Das ist, das ist letzten Endes das, was allen alternativen Proof of irgendwas schämen, äh, das Genick bricht. Dass die Miner einfach das Geld übrig haben. Und warum sollen sie es nicht in mehr Mining stecken?
1: Sind das dann diese Reorgs? Also die, die Miner können ja. dann ganz Zeit die Chain reorgen.
0: Ja, das hat ja sowieso noch, Ethereum hat ja noch, noch diese, dieses Problem mit meine Extracted Value und so weiter, die nicht lösbar sind.
2: Das, da können wir auch noch nochmal ein paar Minuten drauf verschwinden. Mit, mit, der Hardware, mit, der, mit der Hardware ist ja auch so ein interessanter Punkt, ne, wenn man das jetzt mal so vergleicht. Sage ich mal, ob du jetzt hier da so Space kaufen musst oder, 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 oder Receiver oder Antennen, die du da aufstellst, ähm, oder, oder dann auf der anderen Seite halt ASICs. Und du sagst, ich sage, sage mal, du, du machst jetzt einen Angriff auf das Netzwerk. Du hast da besonders viel Hardware aufgebaut und machst einen Angriff. Und was passiert bei Bitcoin? Die meisten Nodes, die sagen dann so, also die, die Nodes sagen, nee, das, das nehmen wir jetzt so, so nicht an. Wir, wir haben andere Regeln, dabei bleiben wir auch. Da hast du deine komplette, deine komplette Hardware ja, in den Müll äh, geschmissen, sozusagen. Also, weil, weil im Prinzip bringt dir das ja gar nichts. Also, wenn du da, sagen wir mal, sogar schaffst, dieses Netzwerk zu zerstören oder, oder keine Ahnung, irgendwie so einen Schaden zu, äh, anzurichten, dann hast du ja bei Bitcoin im Prinzip deine ganze Hardware, dein ganz, dein ganzes Kapital, was du da reingesteckt hast, ist weg. Ist futsch. Das kannst du nirgendwo anders mehr irgendwie einsetzen. Wenn du jetzt, dir Proof of Space und keine Ahnung, wie die ganzen Dinge heißen, anguckst, das sind dann immer irgendwelche Hardware-Geschichten, die du dann anderweitig wieder für andere Geschichten, für ich glaube, ähm, Speicherkapazität kannst du, glaube ich, mit, äh, Künst, hier für künstliche Intelligenzgeschichten und sowas äh, zur Verfügung stellen, da kriegst du, glaube ich, auch Rewards. Du könntest, das, du könntest einen Angriff starten, äh, das, das Netzwerk äh, zerstören und könntest mit der Hardware im Prinzip einfach irgendwas anderes weitermachen. Du hättest gar keinen Verlust, gar keinen Schaden davon getragen. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, was was dann auch bei Bitcoin nochmal so als als Sicherheitsmechanismus nochmal drin steckt. Also mittlerweile, ne, weil wir die die diese teure Hardware an ASICs haben. Ne? Ja,
0: ja ist ganz richtig. Ethereum zum Beispiel, äh, Ethereum Mining passiert mit GPUs, also mit mit äh, Grafikchips und man hat ja auch gesehen, wie die Preise für die Grafikchips hochgegangen sind, weil der Preis von Ethereum hochgegangen ist. Da haben sich die Leute Grafikchips äh, gekauft, um Ethereum Mining mhm. zu machen, um dann die Ethereum gegen Bitcoin zu verkaufen. <lacht> weil keine ältest Zeich. Ähm, und du kannst, äh, du kannst ja sogar äh, AWS, soweit ich weiß, kannst du ähm, High-End-Grafikleistung mieten. Und damit kannst du Ethereum Mining mieten pro Stunde ja und okay da kannst du kannst du dir vorstellen wenn du wenn du CPU oder GPU Mining machst nicht mit dedizierter Hardware eben dann ist ein Angriff auf eine auf eine Coin billig weil du keine Investition machen musst außer dem Stromverbrauch oder dem dem, dem momentanen Verbrauch für die Rechenleistung die du gemietet hast Du musst also keine Investition machen wenn jemand Bitcoin angreifen würde ernsthaft mit so einem mit so einem Zen mit einer Zensurattacke also nimm mal an, du hast 80% Prozent der gesamten Hash-Power, ja. dann kannst du sowas machen wie, ich meine einen leeren Block nach dem anderen. Ich meine einfach Blocks schneller als alle anderen und die sind alle leer und auf die Weise passiert dann keine einzige Transaktion mehr und dann ist das Netzwerk ja tot, haha. Ja, fein, hast du aber, also erstens kostet dich das 7-8 Gigawatt Leistungen rund um die Uhr, also irgendwie so eine Handvoll Atomkraftwerke rund um die Uhr betreiben, ohne irgendwas dafür zu kriegen, außer Wärme. Außerdem musst du anderthalb Millionen High-End äh, ASICs vorher gekauft haben, ohne dass es jemand merkt. Und all das ist hinterher vollständig wertlos, <lacht> weil es halt für nichts anderes mehr da ist, wie du gesagt hast. Kind, ja. also deswegen, der, der Angriff auf so ein Angriff auf Bitcoin ist, ist meiner Ansicht nach nicht vorstellbar. Wenn das GPU-Mining wäre oder CPU-Mining, wäre es viel eher möglich, weil du das eben zurecht mieten kannst.
1: Wir, wir gehen ja diese aktuellen Attacken mit mit Mining-Geräten, die wir aktuell vorhaben, davon aus, zum Beispiel ASICs und so weiter. Gibt, siehst du da irgendeine Entwicklung, dass wir da vielleicht wissen, ein Upgrade einmal bekommen könnten, dass Ganz früher konntest du ja mit der CPU von einem Rechner meinen und dann kam so dieser ASIC, ähm, der da den ganzen Markt ein bisschen aufgemischt hat und das Meinen mit herkömmlichen CPUs einfach nicht mehr rentabel gemacht hat. Gibt es da aktuell Entwicklungen in irgendeine neue Form von Hardware, was dann den ASIC zum Beispiel ablösen könnte, der, der viel effizienter noch ist? als jetzt ein ASIC-Miner?
0: Äh, ist mir nicht bekannt. Also erstmal, wir hatten vier Stufen. Wir hatten erstmal CPU, dann hatten wir ähm, GPU-Mining. Das ist das, wo der wo der Laszlo seine 10.000 Bit Bitcoin für die Pizza be äh, bekommen hat. Das war der erste GPU-Miner. Deswegen hatte der so viel, dass er dann... Der hat mit deinem
2: Gaming-Quizze, <lacht> Gaming er meint, ne? Genau. Wahrscheinlich im genau. Studentenwohnheim, so umsonst.
0: <lacht> Keine Ahnung. Frage, weil die gibt es ja noch. Aber Satoshi hat ihm damals nahegelegt, dass er vielleicht, als, also weil er so wahnsinnig schnell meint und so viel da gemeint hat, dass er da vielleicht bitte doch mal was unter die Leute bringt, weil es sonst demotiviert für die anderen. Dass man sagt, dass das wohl mit dazu beigetragen hat, dass er danach diese Pizzen gekauft hat. Ähm also es war GPU-Mining und dann gab es FPGRs, das sind Field Programmable Gate Arrays, das sind im Prinzip äh, Hardware-Chips, die keinen festen Algorithmus abarbeiten, sondern du kannst ihnen einen Algorithmus einbrennen und dann läuft der in Hardware ab. Das ist schneller als eine GPU, aber langsamer als eine ASIC. Und dann gibt es ASICs, das ist im Prinzip sowas wie ein FPGA, nur ist er nicht programmierbar, sondern das Programm ist gleich fest eingebrannt und optimiert und so weiter. Das sind die vier Ebenen. Und eine konzeptionell höhere Ebene als das wäre denkbar als ein optischer Computer oder ein Quantencomputer. Über Quantencomputer haben wir schon gesprochen, wird nicht passieren. Optische Computer gilt praktisch dasselbe. Also es das da, da ist erst alles andere ähm, umgestellt auf, als op äh, auf optische Computer, bis die dann hinterherzuckeln. Ähm, weil die, äh, also Optik ist gut im Übertragen von Informationen, aber nicht im Umschalten. Ja, das, äh, im, im, Im Schalten von Bits. Das, das sind sie weniger gut als Elektronik. Elektro äh, Optik ist halt gut, weil du verschiedene Lichtfarben gleichzeitig übertragen kannst, ohne dass sie sich stören. Das geht mit elektromagnetischen Wellen. Also mit, mit elektrischen äh, Signalen geht es halt nicht, weil die sich gegenseitig stören. Ähm, was da kommt, ist, äh, dass die ASICs den ganz normalen Weg von allen Chips gehen, nämlich dass sie auf immer höherwertigen sogenannten Nodes äh, produziert werden, also auf, auf immer kleineren Strukturen aufgebaut werden. Die ersten waren wahrscheinlich Größenordnung 100 bis, 200, 100 bis 150 was nanometer strukturen ähm, Ein iPhone 13 hat, glaube ich, eine CPU mit 5 Nanometern. Die modernsten GPUs äh, sind so im Bereich 12 Nanometer, geht teilweise runter bis auf 7 bei den ganz, ganz modernen. Und die ASICs, die modernsten ASICs sind, glaube ich, auch im Bereich 12 bis 15 Nanometer. Das heißt, die können in der Strukturbreite noch kleiner werden. Damit werden sie natürlich schneller und verbrauchen weniger Strom. Ähm, aber das ist kein, kein Quantensprung mehr. Das wird einfach inkrementell schneller. Ähm, die haben, es gibt jetzt so ein paar äh, Neuerungen oder ein paar Entwicklungen in dem Bereich. Also, Intel hat gesagt, dass sie. Mining-Chips oder hat angedeutet, dass sie Mining-Chips herstellen werden. Blockstream hat einen israelischen Hersteller von, ähm, von Mining-Rigs gekauft, namens Bondulis. Und Blockstream will einen eigenen ASIC bauen und darauf aufbauen, so einen Einhöhen-Einheit-19-Zoll-Miner. Weil die bisherigen Miner sind so Schuhkartons, und sehr umständlich passen nicht richtig in 19 Zoll Racks rein und so weiter. Die stehen immer irgendwo auf dem Regal. Und wenn man das, also Spondulis hat halt diesen Formfaktor, eine Höheneinheit, 19 Zoll Einschub, und dann kann man das im Rechenzentrum schön rausrollen. Und das will Blockstream professionalisieren. Äh, ist sogar in diesem, im Laufe dieses Jahres sollen die rauskommen. Aber das sind, wie gesagt, das sind Sachen, die haben dann halt irgendwas zwischen 100 und 300 terra oder so. Das werden sicherlich nicht plötzlich beta werden.
1: Das sind jetzt keine großen Sprünge, aber immerhin so kleine Verbesserungen.
0: Ja, es geht immer weiter. Und das Schöne ist eigentlich, Schöne ist eigentlich Folgendes. Wir haben ja jeder so einen kleinen Supercomputer in der Tasche mit 5, Nan 5 Nanometer Chips oder meinetwegen 7 oder sowas. Aber die ASIC Miner sind noch gröber und damit teurer und unwirtschaftlicher. Wenn du ein paar Jahre vorausschaust, wird es so sein, dass ein Bitcoin ASIC nicht mehr viel kostet. Dann hast du die, die Investitionskosten, die Capital Expenditure für Mining, geht dann drastisch runter, weil eben die Chips selber billig werden, weil die am Limit sind von dem, was geht. Und dann sind da gibt es entsprechend viel Konkurrenzkampf und ja, ich meine, alles tendiert dazu, dass es an der Spitze der Technologie ist und da ist es am, am effizientesten dann. Ähm, dann hast du Chips, die sind dann relativ klein und relativ kühl und relativ billig und dann kannst du überall da dir einfach einen Bitcoin-Chip hinhängen, wo du Energie zu viel hast. Also ich habe zum Beispiel so eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und ja, der kann ich da kriege ich irgendwie 7 Cent die Kilowattstunde, wenn die Sonne scheint und und ich das den Strom nicht abnehme. Wenn Bitcoin-Mining entsprechend äh, profitabel ist, dann hänge ich da einen Chip dran. Der Chip produziert mir dann 12 oder 13 Cent pro Kilowattstunde in Bitcoin. Also wäre ja blöd, wenn ich das ins Stromnetz reinstopfen würde. Und das Stromnetz freut sich, dass der Folge nicht mehr Sonnenenergie reinpumpt, weil die Stromnetz kriegt von so vielen Leuten Sonnenenergie, wenn die Sonne scheint, dass die zusammenbrechen. Also das, das wird dann sehr schön. Ja.
2: Also also sagst du, es sagst du, wird einfach effizienter? Im Prinzip, was wir ja auch schon sehen, also ne, wenn man sich so anguckt, wo, wo sich die Miner so überall positionieren, jetzt gucken sie, dass sie das mit dem Strom alles optimieren, da wird ja viel gestrandete Energie auch äh, verwendet fürs Mining. Und meinst du nicht, wenn man da, also wenn du sagst, die die Geräte, Mining wird irgendwo, die Mining-Geräte werden günstiger, aber die Miner haben halt das Incentive, immer so am Limit zu arbeiten, dass das, dass das Kapital trotzdem wieder irgendwo äh, auch wieder da in der, in der Infrastruktur oder in neuen Mininggeräten landet, ähm, um halt wieder eff, 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 effektiver da Mining zu betreiben?
0: Und, ja, du hast gut zugehört vorhin. Wie bitte? Du hast gut zugehört vorhin.
2: Ja, also ich, ich denke mal, ne, wenn wenn ich jetzt Miner bin und irgendwie ähm, die Geräte werden günstiger, dann dann kaufe ich und 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 die werden auch nochmal im Verbrauch günstiger. Das heißt ja, ich könnte mir wieder mehr hinstellen. so ja, und, und, und das und das, das wird das wird ja dann auch passieren, denke ich mal, wenn wir wenn wir halt diesen Incentive haben, dass, dass das immer komplett auch am Limit äh, alles alles passieren muss. Ähm, dann dann was passiert dann dann, dann steigt ja die Hashrate. Ja. Yeah. Und Numbers go up. Numbers go up. Das ist wieder auch wieder so einen, yeah. eine, eine Nummer, die wir auch im Auge behalten. Number, warum warum ist diese Hashrate so wichtig? Warum ist das so ein, so ein, so ein Punkt, wo wir auch immer darauf achten, dass da gerade auch mit dem China-Ban und so, mit dem Mining aus China raus raus rausgekickt und so, da haben wir ja alle drauf geachtet und so. Warum ist das jetzt so wichtig? Das würde ich gerne mal von euch hören.
0: Die Hashrate ist wichtig, weil sie die Sicherung, das, die Sicherheit des Netzwerks garantiert. Je mehr Hashrate oder je höher die Hashrate ist, desto mehr, wenn du diese diese 51% Attacke als Referenz nimmst, ähm, um irgendwelche Double Spends zu machen, ja, dann brauchst du ja 51% von der Hashrate. Wenn die Hashrate jetzt bei 200 Exahashes hashes ist, so also im Moment sind wir ungefähr da. Dann brauchst du also über 100 extra Hashes pro Sekunde, um eine Chance zu haben, eine alternative Kette auszurechnen. Und das ist, wie wir schon mal besprochen haben, du brauchst dafür ungefähr eine Million von diesen Chips und ungefähr drei Kernkraftwerke. Also vergiss es, das ist eine Investition, die kannst du nicht machen. Ähm, das könntest du aber tun bei einer Chain wie Bitcoin SV, BSV, da ist es verschiedentlich passiert, weil die Hashrate so niedrig ist, das kostet gerade mal 500 Euro, um eine Stunde BSV zu rechnen. Ja, das, soll ich <lacht> nicht zitieren mit dem Wert, ich weiß es nicht <lacht> genau, aber es ist billig. Ja, wir machen bestimmt auch einige
2: Bitcoiner einfach nur, um da die Leute zu ärgern. Um die zu ärgern.
0: <lacht> BSV ist inzwischen eingestellt, glaube ich. Die ist, die ist glaube ich ganz tot jetzt die Chain. Auf jeden Fall wird so um nirgendwo mehr gehandelt. Aber es gibt ja noch einen ganzen Haufen von diesen anderen kleinen Chains und die kannst du in aller Regel angreifen mit so 50 oder 70 oder 80 Prozent der Hashrate. Einfach kaufen für ein, zwei Stunden. Da kannst du mit denen machen, was du willst. Dann reagieren natürlich die Exchanges, sobald sowas vorkommt und sagen, okay, wenn du da irgendwie die Blabla-Chain benutzt und willst, äh, willst Blabla-Chain-Tokens verkaufen, dann kriegst du dein Geld aber erst nach drei Tagen. <lacht> so, weil es ja, also Du holst da irgendwie 10.000 Euro runter, aber es kostet ja nur 5.000 Euro, um drei Tage Chain nachzurechnen. Ja? <lacht> also warten wir lieber eine Woche. Ja? So, das passiert eben bei, bei einer hohen Hash Rate nicht. Und du siehst ja auch, es gibt, ähm, ich weiß nicht genau, wie der Begriff ist, aber die, die effektive Sicherheit von der Chain bemisst sich ja daran, nicht wie viel Blöcke du brauchst, um zu sagen, dass es jetzt endgültig und wie die Blockzeit ist, die, die das Blockintervall ist, sondern wir misst sich ja im Prinzip daran, ab wann du sagen kannst, ab jetzt ist ein Angriff unwirtschaftlich. Also ab jetzt wird wahrscheinlich eine, ein Angriff nicht mehr passieren. Und das ist bei Bitcoin de facto halt für eine Viertel, für eine Transaktion von einer Viertelmillion ist es zehn Minuten und eine halbe Million ist es 20 Minuten und für eine Million ist es 40 Minuten. Und so hohe Beträge kommen so gut wie nicht vor oder kommen sehr selten vor, sagen wir mal. Und wenn du das bei Ethereum zum Beispiel zweitgrößte, äh, ähm, Währung anschaust, da bist du eben für eine Security von, für 250.000 bist du wahrscheinlich bei einem halben Tag weil die Hashrate so viel niedriger ist und es entsprechend relativ günstig ist, ist, eine alternative Kette auszurechnen. Aber wie gesagt, nicht mit den Zahlen zitieren. Ich weiß nur, dass es, dass es äh, viel weniger sicher ist pro Zeiteinheit.
1: Ja, und da hast du bei all diesen Währungen, die den gleichen Mining-Algorithmus haben wie Bitcoin, das Problem. Bitcoin SV, Bitcoin Cash und so weiter, weil da es für einen Miner, der in Bitcoin zwar einen kleinen Anteil an der globalen Hashrate hat, kann er mit sehr einfachen und schnellen Mitteln seine Mining Power in eine andere Chain wie BSV oder Bitcoin Cash zeigen und hat da dann nicht mehr einen kleinen Anteil vom gesamten Hashrate, von, sondern einen sehr großer auf einmal. Und da hat er dann das Sagen. Das ist ja genau das, was bei Bitcoin SV passiert ist in den letzten Monaten glaube ich da, als da diverse Chain Splits passiert sind und ähm, jemand dann die ganze Zeit einfach ähm, Blöcke gemeint hat, den Quatsch da reingemeint hat und weil er die größte Mining Hashrate hatte, hatte er das Sagen da und konnte alle anderen Miner einfach outperformen und da kam dann der zentrale, In ins, ähm, zentrale Input und zwar der äh, Proof of Tweet wo dann gesagt wurde, <lacht> welcher, welcher aktuelle Block noch der Tötige ist. Und das ganz Geile okay. war, sie hatten da zuerst einen, einen falschen Blockhash getweetet, und zwar der letzte, wo wirklich noch ein Konsensus war. Und für einige Minuten war da die, dieser falsche Block da raus. Ja, man sollte als, Mining, als Miner und als node diesen Block als Invalid erklären. Und dann ging es los. Das ist, dann hattest du vier verschiedene Blitz und dann gute Nacht. Das ist, wie bei, das ist wie bei Ethereum, wenn der Vitalik
2: dann in der E-Mail-Gruppe e schreibt, uh, Guys, please stop trading. Ja, ja genau. Ja, das ist das ist dann auch so. Das muss dann koordiniert. Ich verstehe sowieso irgendwie nicht, wie bei bei wie bei so Netzwerken, wo es irgendwie nur vier fünf Nodes gibt, die dann irgendwo auch alle so an einem zentralen Punkt stehen, wie es da irgendwelche Probleme geben kann mit Updates oder so. Weil also das wenn dezentral zu koordinieren ist schwierig, aber zentral also ich bitte euch und das, das klappt dann auch wieder nicht so. Ja und also ja. man, man hatte, man hat, ich, was ich noch kurz noch sagen wollte zu diesen zu diesen Angriffspunkten zum Beispiel auch, ähm, gerade bei, wenn man Miner ist, will man dann wirklich, wenn man sich so Hardware kauft, ähm, ne, wir haben darüber gesprochen, die ACs sind jetzt nicht günstig und das ganze Strom und alles, wenn man das wirklich sich vornimmt, da so Geld zu investieren, Will man dann wirklich in ein Netzwerk gehen, wo es dann wo dann die Gefahr ist, dass einer der noch mehr Leistung hat als man selber, auch wenn man der Größte ist, vielleicht jetzt gerade, aber es ist ja nicht unmöglich, noch dass einer kommt, der noch größer ist als man selber, der dann das Netzwerk angreift, vielleicht sogar so 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 schwer beschädigt und zerstört und keine Ahnung oder da so, so ein Konsensusregeln ändert zu seinen Gunsten und mich dann sozusagen eigentlich ja, pleite macht, weil ähm, ja, der Preis von diesem Coin fällt und dadurch meine 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 Hardware ähm, den Wert verliert und allen dann da, da gehe ich doch, dann will ich doch da gar nicht erst rein, also dann gehe ich doch lieber auch, ne, wie bei Bitcoin, da wo die höchste Hash Rate ist, wo man sagen kann, okay hier ist es seriös, weil von heute auf morgen werden nicht auf einmal die Miner alle einpacken oder alle auf einmal zusammenarbeiten und und versuchen ähm, hier zu betrügen, so und und ja und das ist das ist ja auch das ist ja auch so für jeden, ähm, der irgendwelche Coins ähm, kauft oder so. Also wenn man jetzt irgendwie sich äh, sagt, okay, ich möchte jetzt irgendwelche Shitcoins kaufen, dann muss man sich halt auch überlegen. Will man irgendeinen Shitcoin kaufen, wo dann auf einmal irgendwas passiert, ein so ein Angriff passiert und dann ähm, die Coins irgendwie an der Börse von diesen äh, Leuten gedampft werden? Oder oder auch vielleicht sogar intern, man kann es ja nicht überprüfen, das könnten ja auch die Entwickler selber sein, die so eine Hintertür gelassen haben. Und und will man dann wirklich da sein sein, sein Geld drin haben, das ist so, da muss man sich halt, diese Frage muss, muss man sich halt immer stellen. Und und da hast, da, da ist man halt auch, ne, wenn man sich die ganzen ja, diese ganzen Numbers anguckt, ne, die wir uns gerade jetzt also hier erwähnt haben, da, da ist man auch bei, bei Bitcoin auf der sicheren Seite.
1: Das ist so meine Meinung dazu. Ja, das macht definitiv Sinn, ja. Ich weiß nicht, Kit, wollen wir langsam zum, zum Schluss kommen? Ja, weil, weil Hier der, der, schon, Volker wollte, eine, der Volker wollte doch noch was zu Proof of Stake noch was sagen. Genau, so eine abschli abschließende Einschätzung ja. zu, genau. zu Proof of Stake. <lacht> <lacht> ein Fazit.
0: Ja, ich habe vorhin so einen Hänger gehabt beim Denken. Also ähm, zu Proof of Stake fallen mir noch zwei Sachen ein. Das eine ist, wir haben schon gesagt, die die Leute, die am meisten Stake haben, also am meisten von der Währung haben, bekommen dann auch am meisten dazu und jetzt nur noch so von der Seite angeschubst, hey, weißt du noch, Ethereum hatte 70% Pre-Mine. <lacht> Rat mal, warum die Proof of Stake machen wollen. Ja,
2: das wäre für die natürlich <lacht>
0: fantastisch. Ich meine, die haben inzwischen einen Teil davon verteilt, aber sie haben immer noch, sie sitzen auf einem riesigen Berg von Ethereum und das würden sie natürlich zum Staken benutzen. Und dann entsprechend erstens die Regeln kontrollieren und zweitens äh, immer mehr Ethereum bekommen. Und das zweite ist zum gedanklichen von Proof of Stake Versus Proof of Work. Da hat der Gigi, das hatte ich letztes Mal schon angesprochen, der Gigi in seinem Artikel ähm, Bitcoin ist Zeit hat das so äh, großartig formuliert. Wenn du Wert überträgst, kannst du das auf zwei Arten machen. Du kannst einen Token ähm, übergeben, also ein Stück Gold oder einen Abfäll, also einen Gegenstand, der den Besitzer wechselt. Oder du kannst ein Haushaltsbuch führen, ein Kassenbuch führen, einen sogenannten Ledger. Also du kannst aufschreiben, wer wann was bekommen hat. Und das gilt dann. Ähm, wenn du ein Token hast, also ein physisches Token, dann ist das immer unfälschbar, weil es nur einmal existiert. Also der Goldklumpen oder der Apfel, der ist halt einmal da. Und wenn ich den aus meiner Hand rausgebe und in deiner Hand rein, dann ist er bei dir fertig. Da braucht man kein Kassenbuch. <lacht> wenn ich aber aufschreibe, dass der jetzt von mir zu dir gewandert ist und in Wirklichkeit liegt der Goldklumpen irgendwo in der Bank, dann wird ja nur Information übertragen und die Übertragung von Informationen geht nicht. Das ist immer eine Kopie. Das heißt, die Information wird irgendwo erstmal dupliziert und dann wird das Original gelöscht. Und ob das Original gelöscht wird, weißt du nicht. Das kann ja auch bleiben oder du kannst es auch verfälschen. Also der Unterschied äh, zwischen einem Ledger und einem Token ist, der Ledger ist prinzipiell bescheißbar und das Token ist prinzipiell nicht bescheißbar. Und Proof of Work schafft diese einmalige, dieses einmalige Konzept, dass es das Token Energie überträgt aus der physischen Welt in die digitale Welt, indem es das Token in der physischen Welt, also die Energie in der physischen Welt nachweislich verbrennt. Der Nachweis ist der Hash, der mit den vielen Nullen anfängt. Der erscheint in der Blockchain, so dass jeder den verifizieren kann, dass diese physische Ressource jetzt nicht mehr existiert. Die Energie wurde verbraucht. Und dafür wird Geld ausgeschüttet in der Blockchain. Und dieses Geld ist jetzt identisch mit einem Token. Das ist nicht mehr fälschbar. Es gibt nicht die Möglichkeit, dieses Geld aus der physischen Welt heraus nochmal zu erzeugen, weil die physische Ressource, die es erzeugt hat, ist ja nachweislich nicht mehr da. Okay? Und bei Proof-of-Stake machst du das nicht. Bei Proof-of-Stake hast du ein reines Tokensystem, wo das Token in sich selbst zeigt, und sagt ja aber ich bin ja hier entstanden so ein bisschen wie die Bibelkritik die ich als Atheist früher immer gemacht habe so die Bibel sagt sie ist von Gott geschrieben also ja, die Bibel sagt nee in der Bibel steht das Wort Gottes und so also dann habe ich immer gesagt ja wer, wer sagt denn das ja Gott selber ja wo steht denn? ja in der Bibel ja wieso soll ich der Bibel glauben ja die ist ja von Gott geschrieben ja, das, das, das hängt in der Luft und das, das gleiche Problem hast du bei Proof of Stake es hängt es ist in sich schlüssig, aber es hält, hängt in der Luft und ist nicht geankert. Und Proof of Work ist geankert.
1: Ja, Kit, wir müssen unbedingt dieses Meme da von diesem Gartenschlauch ähm, irgendwie noch verlinken oder. Yeah. Das mal. Es ist genau, das. Mir, es ist es ist genau Spruch,
2: das. mir ist noch der Spruch von äh, Gigi eingefallen, den hat er, glaube ich, auch auf der Zitadelle. Also das, mit dem The Map is not the territory. In Bitcoin, the map is the territory. So, genau Ja, genau, richtig. das. Das, hat, das, ist genau bei das. mir auch noch ähm, stark hingegeben, auf jeden <lacht> Fall. So Äpfel auf der Blockchain machen keinen Sinn. <lacht> genau. Ja, super. Ey, ähm, cool. Ich weiß nicht, haben wir noch haben wir jetzt noch Fragen oder noch irgendwie, äh, irgendwelche Punkte noch nicht angesprochen? Ich sehe gerade, wir sind schon wieder... Ich glaube,
0: wir wollten sowas machen wie ein wöchentliches AMA. Genau. Oder ein
2: regelmäßiges AMA. Richtig. Na, komm, erzähl mal, komm, was wollen wir da machen?
0: Also, wir haben <lacht> das nur vorhin mal, mal lose angesprochen, dass man nicht, dass man ein Format dazu macht, wo nicht ihr die Fragen stellt, sondern einfach die Teilnehmer, des, die Zuhörer des Podcasts. Also wenn Podcast-Zuhörer, wenn ihr Fragen habt oder Rückfragen oder Kritik, dann schreibt die uns Besser gesagt, Checker und Kit.
2: Ja, oder und auf ähm, dem, dem Twitter-Channel, äh, hier auf dem Twitter-Kanal von Pleps Taverne. Nicht, ja, wir haben ja, alle, wir ja. haben ja alle alle Profile immer verlinkt in den, in den Show Notes. Ist eigentlich im Prinzip egal. Wir sammeln die dann irgendwie, äh, äh, picken dann, dann die Fragen da. Ich, ich denke mal, wir werden bestimmt auch irgendwelche, äh, irgendwelche Scherzfragen bekommen, aber die seriösen Fragen, die versuchen wir dann so. Peu à peu, alle mal dran zu nehmen, wie die Zeit es dann auch zulässt in so einer Folge. Ich weiß ja nicht, wie, wie, wie viele Fragen da mal kommen. Ähm, aber das ist, ja. das war, das war der, das war die Idee von Volker. Ähm, der hat sich da auch, ähm, ähm, hat gesagt, ja, er, er möchte da auch mitmachen und seine, seine Zeit äh, auch hier mit einbringen. Ähm, Finde ich sehr, sehr stark. Also vielen Dank, Volker, auch von, äh, von meiner Seite schon mal vorab, dass du dich da bereit erklärst. Ähm, ich, ich persönlich lerne Mach auch in diesen Gesprächen so viel und mich interessieren wirklich auch mal Fragen, die die man selber gar nicht hat. Vielleicht fallen ja auch selber dann mal so ein paar neue Argumente auch mal ein. So Ich ich habe immer viel gelernt, ähm, in den in den Clubhouse-Talks habe ich immer sehr viel gelernt, weil man einfach da so mit mehreren aus mehreren Blickwinkeln das irgendwie betrachtet und, und die Meinung hört und dann kann man seine Argumente auch noch so ein bisschen besser formulieren und ja. Hey, das, 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 das ist eine super Idee und ja, alle Fragen an uns äh, schicken und äh, wir beantworten das dann hier, beziehungsweise der Volker, ähm, der, der beantwortet wahrscheinlich die meisten Fragen, wir helfen ihnen so ein bisschen nebenbei und ähm, das machen wir dann vielleicht so einmal die Woche oder keine Ahnung, schauen wir mal wie, der, wie viele Fragen da kommen. Ne?
0: Ja, schauen wir mal, genau. Klingt sehr gut. Die, wie ja. die Bandbreite ist für die Fragen. Genau. Vielleicht Hashtag AMA oder so.
2: Ja, genau, einfach ja, ja, einfach mal, ich, auch unter wenn wir so so Fragen sehen unter irgendwelchen Kommentaren, also unter den Tweets zum Beispiel, manchmal kommen da ja auch so, werden irgendwelche Sachen angesprochen in den Kommentaren, manchmal so gehen ja auch Diskussionen mal los, die versuchen wir dann auch mal aufzugreifen und mal vielleicht hier einfach mal anzusprechen, dann ja bei dem einen oder anderen vielleicht auch ähm, ja wieder so ein paar
1: helle, helle Stellen zu füllen. <lacht> und schon nur als Anregung für neue Podcast-Inhalte. Wenn da Fragen kommen und wir sehen, sehr viele Fragen sind ähnlich oder gleich über das gleiche Thema, da können wir darüber eine einzelne Podcast-Folge machen, von dem her nur zu. Wenn ihr gerade jetzt schon am Podcast-App am Verlassen seid und bereits eine Frage macht, könnt ihr auch da noch Podcast bewerten, gleich auf Apple Podcast, Spotify, Fünf Sterne, wenn es euch gefällt. Und in der Show Notes haben wir auch noch einen Link zu Plebs Donation. Da könnt ihr da auf unserem eigenen BTC Pay Server via Lightning einige Satoshi's da lassen. Genau, weil die sind jetzt gerade günstig. Also die sind sehr günstig. <lacht> Im Sale,
2: am Sale. Also muss man nicht zuschlagen. Nee, super. Alles klar. Also ich von meiner Seite wär's das auch schon. Ähm, vielen Dank ihr beiden wieder für eure Zeit. War so super geiler Talk. Ich habe wieder auch wieder einiges wieder dazugelernt und äh, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke euch. Danke auch. Tschüss zusammen. Tschüss. Ciao, ciao.